0: During this difficult time, it's important att continue looking after din fysiska och mental health. Budskapet från världshälsoorganisationen är tydligt. Rör på dig och lev hälsosamt. sant. This will not
1: only help you in the long term. It will also help you fight COVID if you get it.
0: Men medan WHO betonar healthy lifestyle i samma mening som social distansering och munskydd– –så nämner svenska myndigheter inte hälsoaspekten alls. Stanna hemma när du är sjuk, håll avstånd till andra och tvätta händerna ofta. På en kvart får du veta varför de bevisade fördelarna med träning och bra mat– –plockats bort ur den svenska coronastrategin. Det är tisdagen 2 mars. Jag heter Karin Bylav orge Och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Henrik Ennart, vetenskapsjournalist här på Svenskan. Du har ju skrivit flera böcker om fördelarna med att äta bra och inte minst nyckeln till ett långt liv. Det känns som att du sitter inne på mycket kunskap som, som man vill åt.
1: Jo, men jag har väl faktiskt samlat på mig ett och annat. Jag har ju följt forskningen i ganska många år nu och, och, och träffat väldigt många forskare. Och så här. så att jag, jag, det är väl inte så att någon sitter in med alla lösningar. Men, men jag kanske vet lite mer än folk i gemene man.
0: Är du en sån där som folk haffar på, på, på middagar ja, och vill tyvärr, titta bredvid? Tyvärr. Ja, tyvärr. Om man <laughs> frågar, Jimmy, att, är, det här, är det här
1: verkligen nyttigt? Kan äta det här? Liksom det, det, jag har, det har förstört många av mina luncher. <laughs>
0: Det här med att ändra sina levnadsvanor och få bättre skydd mot covid-19. Kan det verkligen vara så enkelt?
1: Nej, eller ja. Alltså det är egentligen om att politika Det är, Mat och livsstil är ju inte ett vaccin mot, mot covid-19, men det är lika självklart så att mat och näring och livsstil påverkar immunförsvaret och våra möjligheter att stå emot och att bli friska att kanske att inte bli lika sjuka om vi, när vi väl smittas.
0: Men för att vara konkreta här då, vad finns det för bevisat samband mellan att leva ohälsosamt och risken för att bli svårt sjuk i corona?
1: Socialstyrelsen har ju tagit fram riskgrupper för, för covid-19. Och det är till exempel där man talar om fetma, man talar om, om högt blodtryck och det finns flera sådana saker. Jag såg bara för någon veckor sedan så kom den en artikel i tidskriften Nature där man lyfte fram Just det här fettma som ett oberoende riskfaktor men också högt blodsocker- även bland de som bara har fördiabetes. Och då har man kunnat se till exempel då i studier att eh, diabetiker som, som kontrollerar sitt blodsocker då löper mycket mindre risk för allvarlig covid-19 än diabetiker som inte kontrollerar sitt blodsocker bra. Va? Så att, nivån på blodsockret kan man ju om man har fördiabetes, det kan man ju påverka direkt genom att äta på ett annorlunda sätt.
0: Mm. Så livsstilsändringar skulle kunna förbättra förutsättningarna för personer i riskgrupp, det är det du säger?
1: Absolut. Nu ser man ju våg efter våg som kommer av den här eh, virusen och, och då är det ju inte så att alltså, flera av de här sakerna kan man ju åtgärda på veckor, kanske några månader va. Du kan gå ner i vikt, man kan framförallt den här bukfett man har ju visat sig vara det är inte fett utan just den här eh, bukfett man som är extra farlig och det kan man ju åtgärda på några ganska kort tid trots allt om man går in för det och om samhället satsar på det och lyfter fram, lyfter fram det som är viktigt.
0: Då har klockan blivit två.
1: Ikväll vill jag säga några ord. Ja, tack för det. Vi börjar som vanligt med en titt på världen.
0: Under ett års tid nu har ju Folkhälsomyndigheten hållit i de här otaliga pressträffarna om coronaläget och de senaste rekommendationerna. Nu är vi mitt uppe i sportlovsveckorna och många varnar för en smitt och explosion de kommande veckorna. Men borde myndigheterna vid sidan av förmaningar om att hålla avstånd och inte besöka mackar på väg till fjällen trycka på att vi snarare ska ut och röra på oss och äta bra trots att skolmatsalarna är stängda?
1: Verkligen. Det var en enda gång så borde det ha stått med någon från livsmedelsverket och berättat om vikten av att äta bra. Och, och någon som har stått och talat om hur viktigt det är att röra på sig och sova bra. Och alla sådana saker. Så att jag tycker att det är jättekonstigt. Att, om, man, om man jämför med andra länder och med WHO till exempel så är ju de väldigt tydliga med det här att man att De säger stort sett samma mening som att man ska hålla social distansering och man pratar om smitt, smittskyddsåtgärderna så, så nämner man också behovet av en, en bra livsstil va? För, så att, för att motverka och ge bästa förutsättningar för att klara mm. sjukdom.
0: Men nu har ju Sverige inte gjort det, har gått ut aktivt och gjort det. Jag vet att du har intervjuat Johan Karlsson som ju chef på Folkhälsomyndigheten om det här. Vad sa han då? Hur motiverar man att man utelämnar det här i sin strategi?
1: Jag tycker att det är väldigt slående och märkligt liksom hur man resonerar. För, för när jag pratar både med ansvariga på, på socialstyrelsen och med folk på folkhälsomyndigheten så är de ju helt överens om detta. De håller ju helt med om det. De detta. håller med. Ja, de, alltså mm. de, ja, de håller ju med i sak om att mm. livsstilen har en väldigt viktig betydelse. Men, men argumentet som jag har hört från, från folkhälsomyndigheten det är ju att det är väldigt viktigt under pandemin att vara tydlig med budskapen. Man vill inte få missuppfattningar och sneda debatter och så här. Alltså man har bestämt sig för att hålla sig till de här väldigt tydliga frågorna om smittskydd och social distansering och, och de frågorna. Och Ja. Så det är så att jag har fått. Men när, när det går ut på tiden, när det tar ut på, längre på tiden, då, måste man, då är det viktigt att komma med de här andra sakerna också. Det är, den här amerikanske smittskyddsgeneralen Anthony Fauci han skrev nyligen en artikel i stort tidskrift där han pekar på det att folk kommer att dö även med vaccin och även med alla nya läkemedel så alltså kommer folk fortfarande att dö av covid-19. Vi måste ha klart för oss att det här kommer inte att försvinna helt och hållet. Då måste vi liksom, det som måste följa på den här pandemin det är en rejäl satsning på folkhälsa för den har liksom slackat efter helt enkelt i Sverige och på många andra håll i många år.
0: Experterna på VO ser ju bevisligen också fördelarna med att vi ska hålla igång och äta bra under pandemin. Och Storbritanniens premiärminister han gick ju till exempel ut i somras och uppmanade britterna att gå ner i vikt.
1: Losing weight is frankly one of the ways that you can reduce your own risks from, from covid and actually it's one of the ways you can generally improve your health.
0: Varför gör inte svenska politiker samma sak? Ja,
1: jag skulle jättegärna säga att Stefan Löfven gick ut och gick ner i, i vikt och ledde en sån kampanj. Ja, han, han kanske inte är överviktig, jag, jag har ingen aning. Men, men, men någon, han, kan springa,
0: han kan springa intervaller in i gallerian kanske. Ja,
1: Kanske det är. Kanske det är. Men liksom det, det finns säkert överviktiga politiker som skulle kunna ta led, ledarfacklan här och, och jobba på detta. Varför är det inte så? Jag, jag har ganska svårt att förklara det, men jag, jag kan ju bara konstatera att det, här, det finns ju en historik bakom detta. Va? Sverige är ett av få västländer som inte har en strategi mot fetmaepidemin till exempel, trots att WHO har efterlyst i många, många år nu. Så att, och, och Sverige hade, tog fram en strategi i början- alltså 2003 lämnades det förslag- om att 79-punktsprogram- som fortfarande inte genomförts. Va? Så, att, så att Sverige har slackat efter- från att på, på 70- 80-talet- ha varit en för, liksom det land som gick i täten- så är vi liksom idag en eftersläntrare- på många håll när det gäller sånt här- som inte är mediciner- utan som, som handlar om motion, äta bra och sånt. If you are deficient in vitamin D- Mm -hmm. That does have an impact on your susceptibility to infection. So I would not mind recommending and I do it myself, taking vitamin D supplement.
0: Oh, Anthony Fauci. USAs motsvarighet till Anders Tegnell tycker alltså att vi ska knapra D-vitamin– –trots att forskarna är osäkra på om det skyddar mot allvarlig covid-19 eller inte. Man har dock kunnat konstatera att D-vitaminbrist är gemensamt– –för alla de riskgrupper som drabbats hårdast under pandemin. Därför rekommenderas D-vitamin till personer med till exempel övervikt– –eller diabetes i många länder, men inte i Sverige. Varför då?
1: Jag tror att Sverige är präglat av att vi har haft väldigt mycket läkemedelsindustri och vi är präglade av att man ska ställa stora krav på bevis när det gäller läkemedel, vilket är helt riktigt. Men sen så blir det på något sätt, det blir någon slags slutsats då att om man inte har hundraprocentiga bevis, vilket man inte riktigt har när det gäller kosttillskott och covid-19- då kan man inte rekommendera det men man måste ju samtidigt se vad finns, vad finns, finns det finns någon risk med detta och riskerna med att ta måttliga doser av vitaminer är ju mycket små. Vi har ju till exempel i, redan i Sverige idag, berikning av av massa mejeriprodukter med, med, och margariner med D-vitamin och det är ju för att man, liksom, benhälsan. Och att man vet också att speciellt äldre, som inte kanske inte kommer ut, speciellt eh, mörkhyade som lever då i liksom sol, solfattiga Sverige, då, är riskgrupper. Va? Och det, det är ju också grupper kanske som har varit extra utsatta under covid-19. Så varför chansar? Jag förstår inte det riktigt. Nej. Ganska stor del av svenska befolkningen lider ju av olika typer av brister. Va? Och det är, inte, det är kanske inte så att man blir får riktigt svåra bristsjukdomar men man får inte i sig de rekommenderade doserna och, och det är någonting som, upp, som man vet påverkar immunförsvaret och eftersom immunsvaret behöver olika mineraler och olika vitaminer för att kunna fungera jag har ju intervjuat många forskare runt om i världen när det gäller detta och alla håller ju med om att det är bättre att äta maten och om för där är bevisen sämre, även när det gäller annat än covid-19. Men nästan alla tar ändå en multivitamin. Så de tar själva det, de tar, de tar ändå det, ungefär <laughs> som att ja, ja why not? Va? Det är liksom ja. som, som en slags säkerhets... Hängslen och livren. Ja, hängslen precis så.
0: Ta en tablett och sen går hela livet lätt. Nu har vi kommit till dina topp fem immunboostarknep jag tänkte att du skulle få lista de fem bästa sätten att få ett bättre immunförsvar
1: Ja det är ju bra mat då som vi har pratat mycket om men också motion lagom motion man behöver inte överanstränga sig men sen är det också jätteviktigt det har kommit mycket forskning de senaste åren om effekterna av sömn till exempel så att om man, om man sover dåligt så blir immunförsvaret sämre och stress påverkar också så att försöka stressa lite mindre, saker.
0: Men är det bevisat att de här sakerna som du listar ökar just immunförsvaret eller handlar det snarare om att man generellt får ett bättre mående och blir starkare?
1: Ja, det är bevisat. Alltså, det, det, kopplingen mellan liksom, näringsämnen och immunförsvaret den är ju välbelagd sedan många år. Då, att man vet att vissa näringsämnen behövs helt enkelt för att immunförsvaret ska fungera vissa vitaminer, vissa mineraler. Så att det råder ingen som helst tvekan om det. När det gäller motion så kom det en jättestor amerikansk genomgång för bara förra året. Jättestor forskningsgenomgång som man gör var tionde år. Där pekar man just på det här imuneffekten av motion att den är positiv. Och sen har det kommit mycket forskning också när det gäller, när det gäller sömn och stress. Så att det, jag skulle säga att det här är, det, det är väl belagt kopplingen till immunförsvaret. Sen, sen är det så att de här studierna som då tar det direkt till covid-19- det har börjat komma sådana studier men de är inte det behövs fler och bättre för att bli helt
0: säker. Men kan man då försämra sitt immunförsvar? Är det farligt att tänka sig till exempel unna sig en semla?
1: Ja, det kan nog vara. Alltså, tyvärr att, att eh, om man höjer blodsockret så tycks ju det då öka risken för covid-19. Men, men jag säger så här att jag, jag unnar mig ändå en semla någon gång ibland för att eh, jag tycker att det blir så himla tråkigt annars. Helt enkelt. Jag, jag tror att man, man, man kan inte bara leva för att leva länge. Liksom. Man måste fylla livet med lite trevligt innehåll också och ha lite kul. Och en sak som jag faktiskt lärt mig under alla dessa år, en av de få saker jag kan säga med bestämdhet, det är ju det, är ju det här att det är viktigare att undvika det absolut värsta än att vara absolut bäst i klassen på något. Liksom, att äta bäst eller motionera mest. Eller, så att, alltså... En kedja är aldrig starkare än den svagaste länken och om man tar en sämlan någon gång ibland, det spelar ingen roll.
0: Henrik, vi har ju hört dig vara kritisk mot att Sverige inte har med hälsoaspekten i sin strategi och du efterfrågar en omstart av folkhälsan i Sverige. Tror du att det kommer att bli så?
1: Jag hoppas det. Jag hoppas det, Men jag tror att någon måste ju ta initiativet och, och, och dra i det. Och det, det bör ju vara politikerna. Det bör vara, det bör vara ja, Folkhälsomyndigheten. Men det är ju en myndighet. Va? Så att det, det, är, det är en politisk fråga detta. Det, jag tycker att det är skandal att Sverige slackar efter så när det gäller strategi mot uh, fettma till exempel. Mm. Nu är det ju helt fokus på vaccineringen. Och det kan jag förstå att man behöver liksom mycket information i det läget då. men, jag, men jag, det, det jag och många forskare saknar det är ju helt enkelt att på de här presskonferenserna varför inte ha någon med där generellt som, som faktiskt pratar i 15 sekunder om, om de
0: här sakerna också Tack så jättemycket Henrik Ennat för att du djupdök i det här tillsammans med oss Tack så mycket och på svd.se så kan man läsa flera artiklar om kost och hälsa som har skrivit. Vi som gjorde programmet idag var producent Daniel persson Mora, redaktör Maria Gelmini och jag heter Karin Bilov orge Och gillar du heta diskussioner så borde du lyssna på SVDs podd Ledarredaktionen där våra ledarskribenter sällan tycker som sina gäster. Dagens story från Svenska Dagbladet ger dig djup och perspektiv på de viktigaste nyhetshändelserna. 15 minuter varje vardag.